0: Debajo del Puente, donde el discurso de la Academia se convierte en acción. Buenas tardes, eh, les habla Carolina Duque, de Bo desde Bogotá, Colombia. Abrazo a mi país, estamos pasando por una situación Difícil, pero bueno, aquí estamos para que se respeten los derechos humanos y logremos superar la desigualdad social. Bueno, hoy nos encontramos debajo del puente. Eh, gracias Elías Bugallo que nos acompaña en toda la asesoría y acompañamiento técnico. A Irene Gorelick, a Lucía Desea, Trilce Radio por, por darnos el espacio para que nos puedan escuchar para escucharnos. Esta iniciativa es del grupo de trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, hoy desde debajo del puente, en el mes de junio, eh, siempre estamos eh, frente a la campaña de apoyo, no castigue, donde las políticas de drogas siempre estamos en, en, en avanzar, eh, que sean sustentadas en evidencia bajo los derechos humanos, que las premisas sean precisamente el, el derecho que sea basado en, en un enfoque de derechos en la salud pública y como dice la consigna, en no castigar, en no discriminar, en no estigmatizar. Y por eso desde debajo del puente nos encontramos para que sean escuchadas estas voces que muchas veces no no tienen espacio para que también nos encontremos diferentes actores y personajes de la vida cotidiana, para que la academia también se conecte con las organizaciones sociales, con la comunidad, y para que todos estemos en la calle y nos atrevamos a cruzar el puente. Así que hoy nos preguntamos, ¿será que el problema de las drogas son las drogas? Y como primera invitada, muy especial, desde Centroamérica, desde Panamá, desde Curundú, nos va a hablar... Marian Cuesta, una joven que como ella lo menciona ha estado siempre contracorriente en un espacio, en un contexto en donde Panamá también tiene situaciones eh, relacionadas con las drogas, sabemos que Panamá es trasiego y tránsito de la ruta de, ruta de las drogas, pero también si ponemos el foco en Curundú y en, en Panamá propiamente, escuchando a Marian eh, vamos a conocer y a aprender qué pasa allí y cuál es el mensaje de Marían para todos y para todas y también para los próximos eh, panelistas que vienen a continuación, que también son unos invitados importantes y que les agradecemos de antemano su presencia su tiempo y sobre todo a ustedes oyentes, a todos los amigos, colegas que nos están escuchando y amigas también eh, muchas gracias por su tiempo y por su escucha. Elías, escuchamos a, a Marían, muchas gracias.
1: Me presento mi nombre es Marian Cuesta, tengo 18 años, vivo en Colondú, queda en el distrito de Panamá, la ciudad de Panamá, en Panamá, el país. ¿no? Voy a hablar principalmente de una de las problemáticas que está afectando mucho a los jóvenes y que se vive, es una realidad de Panamá, que es la delincuencia. ¿Y qué pasa con esto? Porque una joven adolescente que probablemente pensará, no sabe nada de la vida está hablando sobre esto, porque es mi realidad Yo vivo en un lugar que se llama Corundú Es un barrio popular Es bastante problemático Por decirlo así Y ha sido así durante mucho tiempo Desde que tengo memoria Recuerdo cuando eh, se formaban balaceras Cuando tenía como 8 años Y los maliantes decían como, Métanse a sus casas que se va a formar Entonces sé que es vivir en un lugar problemático Hay muchos lugares problemáticos en Panamá No es como la gente del exterior piensa que es como el Dubái de latinoamericano. Hay muchas cosas también negativas que afectan principalmente a la población joven, que es en donde entro yo, porque nosotros somos los que nos estamos preparando para ser profesionales y ser el futuro del país. ¿Qué pasa con con estas cosas? Yo como joven puedo hablar que no se le está dando la oportunidad que los jóvenes merecen hoy en día, siendo, siendo, no, no, no conseguimos empleos porque muchas veces por la dura situación nos toca eh, ser el sustento de la familia. He eh, eh, conocido muchos jóvenes que han sido, han tenido que ser más bien las personas que llevan el pan. A la, a la casa porque otros familiares no pueden de personas que viven dentro de sus casas pero no se les da la oportunidad y que lleva eso a tomar malos caminos ¿no? empezar a ser delincuentes empezar robando aquí o robando allá o haciendo un tumbe como se le llaman eso es una línea que lleva a las drogas que es como por lo menos lo que yo he visto es el punto más alto lo que más plata te da entrar a, al tráfico de drogas y ya no es una línea sino que se convierte en un círculo en donde sus hijos van a estar en el mismo camino porque se mentalizan de que para ellos no hay oportunidad y que solamente existe eso y eso también es problema de nuestra sociedad que se ha, ha estado mal acostumbrando a los jóvenes que no hay oportunidades para ello. Entonces yo siendo una joven y siendo líder comunitaria, desde mi testimonio, desde mi forma de vida, demuestro que sí hay otro camino, porque es ir contracorriente Muchas veces es muy difícil, muy difícil, pero es el camino que me va a llevar a mí a ser una persona exitosa, de bien, un profesional, el profesional que Panamá necesita y todos los países con esta problemática necesitan. Y sé que hay esperanza porque como yo, aquí en Curundú, hay jóvenes con esas ganas de, de salir adelante y de ir contracorriente, rompiendo el patrón que se ha hecho una cultura dentro de, de mi comunidad.
0: Muy bien, gracias a Marían, eh, que nos habla desde Curundú, Panamá. Es una zona difícil, una zona de presencia de pandillas, pero también hay una comunidad que es resiliente, que sigue avanzando y de la mano de jóvenes, mujeres como Marian que nos dice, bueno, vamos a contracorriente, debajo del puente precisamente queremos preguntarnos, ¿cómo es ir contracorriente? en la formulación de las políticas de drogas. ¿Cómo pueden los jóvenes y las jóvenes en estos territorios tan complejos y complicados de manera histórica poder llegar a las políticas públicas y a las políticas sobre drogas? Bueno, ya vienen nuestros invitados eh, que precisamente nos van a conversar sobre cuáles son esos modelos de regulación sobre drogas o de las drogas que se han implementado en dos países. En uruguay y en bolivia mientras tanto vamos a escuchar una canción de los alcoholíricos la típica en una versión desde el barrio y desde las realidades también de estos propios jóvenes en este caso en antioquia en Envigado, en medellín adelante elías vamos con con alcoholíricos y ya vamos con nuestros invitados
2: y peores. Eh. <risa> No se sé,
3: le van a tirar la fiesta a ellos, aquí no ha pasado nada de una fiesta,
2: amigos. Lo que pasa es que se pasaron de tramos y por las muchachas, usted sabe, estos gallones bueno. se alborotan, pero... Tiempo de filosofar, aquí no dicen ser o no ser, aquí dicen eso el balón pólvora. Taxistas dicen yo no voy por allá, cerraron la calle, se va la de Troya. Una marronás, una tómbola, los tombolas prohíben, pero reciben donaciones navideñas. Huele a nuevo, hasta los muertos estrenan mucho ropa a las animas. No me pise los tenis cuando pase. El Evangelio de Juan Pachanga dice: Venid a mi casa, multiplicad los peces, el vino y las mujeres pilas. Que sancocho sigue en la terraza. Este es el paraíso para eso. La gente no descansa hasta ver el sol entre obsequios y exequias. La receta es dos tazas de nostalgia por una de alegría. Meto 20 lucas para matar esta sequía. Tengo varios difuntos atrancados en la tráquea. Voladores de un morro. Pilas con ese carro, ha pasado tres veces, pura fiscalia. ¿Quién la ve tan presumida? ¿Ja? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar. Nos dieron las doce y carambola al más allá. ¿Quién la ve tan presumida? ¿Ja? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar. Nos dieron las doce y carambola al más allá Yo, llegaron los aguinaldos Días festivos con amargos recargos Medallo es un pesebre Los santos son más grandes que las casas de los pobres Pa' comprar equipo de sonido empeñan el televisor Sirvo guaro, sirvo de borracho, sirvo de fiador La temporada está que arde, cómpranos con hueco Sin árbol navideño, se bebe a palo seco En el baile del muñeco Suena cariñito de Rodolfo y marioneta de cartón todo se paga crédito Plan se pare para la policía El payaso se durmió y lo despintaron el año que viene hablamos, le dijeron al que fía Sin casco y en contravía Ya compraste el incienso, todo el último día Al hijo de Doña Consuelo, le robaron La plata de la natillera, por buñuelo. No habrá traído y se quejaron La vida también es un regalo, pero nunca lo entendieron ¿Quién la ve tan presumida? ¿Ja? Y anoche bailé con ella a los cuadras del billar nos dieron las 12 y carambola al más allá. Quien la ve tan presumida. <risas> y anoche bailé con ella a los cuadras del billar. Nos dieron las 12 y carambola al más allá. Mi estilo de vivir es un diciembre de 300 días. Mi estilo de vivir es un diciembre de 300 días. ¡Oh! Buenas, una no, garrafa
0: bueno, ¿qué tal les pareció esta canción de los alcoholíricos? Y es que precisamente debajo del puente la idea es que nos encontremos con la música, el arte, la literatura. Y bueno... Eh, paso a presentarles nuestros invitados también especiales para que debajo del puente se encuentre la Academia con la Política Pública. Tenemos hoy a Roberto Río San Jiméz, Viceministro de Seguridad Ciudadana de la, del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias Roberto por estar. Y tenemos a Augusto Vitale, quien fue presidente del Instituto de Regulación del Cannabis de Uruguay. Fue uno de los pioneros precisamente hace unos años en estar al frente de toda la implementación de la legalización del cannabis en Uruguay. Tanto Bolivia como Uruguay han sido ejemplos de la regulación en el caso de Bolivia de la hoja de coca y en el caso de Uruguay del cannabis. Así que hoy los tenemos como invitados para que nos encontremos debajo del puente y, y conversemos cuáles fueron esos elementos importantes en los modelos de regulación, cómo, se, cómo la realidad, por ejemplo, en el caso de jóvenes como Marían, en el caso de las dinámicas como los narran los alcohólicos, han podido aportar estos modelos de regulación a estas realidades y cuáles son estos desafíos. Así que, bienvenido Roberto, bienvenido Augusto, y adelante Roberto, cuéntenos, y muchas gracias por estar, muchas gracias por el tiempo, Bolivia, tierra de la Pachamama, eh, un saludo, y adelante, lo escuchamos.
4: Buenas tardes Carolina, ¿me escuchas bien?
0: Sí, te escuchamos muy bien, Roberto.
4: Muchas gracias, eh. un saludo desde la ollada, desde la tierra del Ligimani, de la Pachamama Boliviana, eh, les habla Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, eh, en primera instancia felicitarte Carolina por este nuevo proyecto, y de igual manera enviar un cordial saludo a Augusto, qué privilegio de estar en este primer programa tuyo, y de igual manera enviar un cordial saludo a todos los que nos oyen mediante, tu, mediante las redes digitales.
0: Gracias Roberto, para entrar en materia y aquí encontrarnos debajo del puente, ¿cuáles, son, ¿cuáles fueron? O cuáles han sido los principales elementos del modelo de regulación de la hoja de coca en términos que ha funcionado y que ha sido importante para Bolivia en todo su proceso eh, precisamente de legitimación y de, de la importancia de lo que significa la hoja de coca en Bolivia. Después le doy el paso a, 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 a la palabra a Augusto eh, para que también nos comente la importancia del modelo de regulación del cannabis en Uruguay. Pero también quiero que hablemos de los desafíos y también quiero que nos cuenten en términos de esta realidad, por ejemplo, de los jóvenes y de las jóvenes, cómo ha aportado estos modelos de regulación. Y por último, si es suficiente para resolver el problema de las drogas que existan estos modelos de regulación, o mejor, regular las drogas. Adelante,
4: Robert. Muchas gracias, Carolina. Eh, antes de, de explicar y contextualizarles un poco respecto a a la política que hemos desarrollado a la nacionalización de lucha contra, contra el narcotráfico y nuestro abordaje de la política de drogas es importante conocer un poco de los antecedentes de lo que ha ocurrido en el caso boliviano eh, esto primero se remonta a partir de la década de los 60, que al amparo de las convenciones de las Naciones Unidas sobre la fiscalización de drogas, el gobierno de Estados Unidos promovió una política intervencionista de guerra contra las drogas, que permitió implementar un escenario sistemático de injerencia en la soberanía de los países, deteriorando sus condiciones de salud pública, seguridad interna y violación sistemática de los derechos humanos y el medio ambiente. Aspecto que se confirma en base a los resultados negativos alcanzados que son difundidos por universidades y centros de investigación. Esta política de injerencia aplicó una lógica imperialista de control de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas en los países que tenían cultivos controlados, encubriendo una estrategia geopolítica intervencionista militar para interferir en su administración y establecerse zonas estratégicas para el saqueo principalmente de los recursos naturales. Para este fin de la llamada cooperación, entre comillas, a militares y policías tenía como objetivo la aplicación de medidas de represión en contra de los movimientos sociales que se oponían a los intereses del capital transnacional y de la criminalización de los consumidores. ¿Por qué hablo que, que como, bueno, cómo se traduce este fracaso de las guerras contra los dobles? Primero, en un contexto internacional, una imposición de un modelo ajeno a la realidad de los países, que se traduce en muertes, violaciones a los derechos humanos, daño a la madre tierra como consecuencia del intervencionismo político y de las medidas que se han implementado en contra del medio ambiente. Eh, un caso hoy en día que podemos ver es, el, es en lo que pasa en Colombia, ¿no? Con el tema del uso del glifosato. Luego la militarización de la reducción de cultivos, escenarios de conflicto que han deslegitimado a los estados, el desarrollo alternativo condicionado y sin consensos, que tiene resultados infructuosos por su carácter excluyente y poco transparente en el uso de los recursos. La penalización de la hoja de coca, que fue estigmatizada ante la comunidad internacional y principalmente nos tiene a tres países en el ojo de la tormenta, Colombia, Perú y Bolivia. Una vulneración sistemática de los derechos humanos, y reiteradas situaciones de abuso, maltrato que ocasionaron muertes y heridos especialmente a zonas eh, productoras de hoja de coca. De una criminalización de la pobreza y focalización de los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico. ¿No? Eh, en ese sentido Bolivia no ha estado exento de, de este contexto internacional, es por eso que durante el periodo neoliberal eh, la política implementada de lucha contra el narcotráfico era represiva, con vulneración a los derechos humanos de los campesinos, una alta injerencia política por parte de Estados Unidos, la aplicación de una supuesta estrategia de desarrollo alternativo y la criminalización de los consumidores. Esto se puede evidenciar justamente que en el año 88 se ha promulgado la famosa ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas, que establecía las 12.000 hectáreas de cultivo pero sin estudios previos de consumo, porque también la hoja de coca tiene un consumo milenario, cultural, ancestral, hasta religioso, ¿no? Se ha criminalizado su hoja de coca al incluirla en un régimen de sustancias controladas eh, junto a la, al clorhidrato de cocaína y a la marihuana. Ha creado tribunales especiales de sustancias controladas, donde la detención preventiva ha sido obligatoria, lo que también se ha visto en altos niveles de discrecionalidad, en lo que son las penas a, las, a los consumidores y también a, eh, a microtraficantes. Esto se ha visto mediante la erradicación forzosa la fuerte presencia y el financiamiento de Estados Unidos, la DEA, la NASA, y los débiles mecanismos de inteligencia de investigación de dinero. Como consecuencia, en nuestro país, entre el periodo 96 y 2005, se ha tenido la muerte de 33 campesinos cocaleros muertos, 27 militares policías muertos, 5 desaparecidos, 702 heridos y 523 detenidos entre líderes sindicales y productores, que ha tenido como consecuencia una severa crisis. Económico en los productores de la hoja de coca, una política que no ha logrado erradicar las plantaciones de hoja de coca en su totalidad ni restringir el comercio de cocaína, más bien ha tenido un efecto contrario con un incremento de los cultivos, y la política tampoco logró afectar de manera certera económicamente a las organizaciones y personas vinculadas al tráfico de drogas. En ese contexto, justamente, a partir del, del liderazgo del presidente Evo Morales, en 2004 las seis federaciones del trópico firman un acuerdo del cato de, Cota, de, de hoja de coca con el gobierno de. Bolivia, donde se de, delimita la extensión en la cual pueden producir en lo que es la zona eh, del trópico de Cochabamba. ¿No? Por otro lado, también se, se elabora un registro catastro para lo que es los yungas eh, de, de La Paz. ¿No? y en 2009 justamente a raíz de estos avances y con la asunción al gobierno del presidente Evo Morales se reconoce el consumo tradicional de la hoja de coca por primera vez en la constitución política del Estado se revaloriza el uso de la hoja de coca y se descriminaliza, se despenaliza su consumo ¿no? considerando que esta tiene un, control, un uso cultural, ancestral, milenario como te comentaba ¿No? posteriormente ese año, simplemente el programa de control social de hoja de coca en Bolivia, que más adelante les voy a comentar en qué consiste, y eh, como parte de nuestra política nacional, en el 2011 Bolivia se retira de la convención del 61, la principal co eh, convención que establece las, eh, las listas prohibidas, las famosas listas prohibidas en las cuales estaba la hoja de coca como sustancia controlada. Sin embargo, debido a nuestras gestiones internacionales, debido a, a la política que ha sido desarrollada por el gobierno de Evo Morales, en 2013 Bolivia logra el reconocimiento a nivel internacional del masticado de hoja de coca, mediante una reserva en la Convención del 61, ¿no? Es por eso que nuevamente se adhiere, y nosotros también nos adherimos, pero con ciertas acciones que también debíamos implementar que les voy a comentar más adelante. Posteriormente, como parte de esta redición del 2017, se hace una reorganización normativa. Les comentaba que teníamos por un lado la ley 1008, completamente criminalizaba la hoja de coca y por otro lado establecía, bueno, establece severas penas severas para los consumidores, no tiene una diferenciación entre microtraficante eh, microtraficante, consumidor y narcotraficante. No hay estos umbrales ...que se denominan y se mete a todos en la misma bolsa, ¿no? Es por eso que se emite desde el órgano legislativo... Eh, ...dos leyes ¿no? que tienden a, a romper con este esquema intervencionista... ...una que es la ley de la hoja de coca, la ley 906... ...y la ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas de la 913... ...posteriormente se empieza con la regionalización de lucha contra el narcotráfico... ...mediante un centro que tenemos en, en Santa Cruz que es el Seriano... ¿Cuál es, ...cuál es este nuevo enfoque que les comento... ...principalmente lo que les, les, ya les anticipaba... ...se separa la hoja de coca del régimen de sustancias controladas... ...tenemos dos leyes que justamente tienden a desestigmatizar el consumo de la hoja de coca, se elimina la injerencia extranjera de las acciones de erradicación e interdicción, por eso adoptamos un modelo de nacionalización de lucha contra el narcotráfico, hacemos una cualificación en la lucha contra el narcotráfico mediante técnicas, instrumentos y herramientas que estén orientadas al debilitamiento económico de estructuras criminales, regionalizamos la lucha contra el narcotráfico porque entendemos que este es un problema transnacional eh, en el marco de la responsabilidad de internacionalidad perdón, en el marco de la responsabilidad internacional compartida, que debe ser abordado de manera integral con los demás países y principalmente tenemos dos componentes que son claves de esto de dentro de nuestro marco regulatorio, que es el control social, nuestra ley establece zonas autorizadas y zonas no autorizadas, y en esos, en, 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 separando las acciones que realizamos. En el caso de zonas autorizadas para el consumo de hoja de coca, se delimita cuántos son los límites permitidos de producción, y cuando, y, y como tenemos acá esa capacidad organizativa en nuestro país, las mismas organizaciones, las centrales, las federaciones, ellos ya tienen un, un límite de superficie para, para producir hoja de coca, cuando superan este límite ellos mismos, en base a los estudios de georreferenciación que tenemos, a los estudios geoespaciales, y ubicamos cuáles son aquellos cultivos que estarían excediendo el límite permitido, y de esa forma, mediante ellos, hacemos una racionalización. De manera concertada con los productores de hoja de coca, se les indica de que están. Están sobrepasando los límites permitidos, es por eso que ellos de manera coordinada, concertada, consensuada con el Estado proceden a lo que es extraer la, 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 la hoja de coca no para que no siga su producción. Y en el caso de zonas no autorizadas procedemos con la erradicación mediante las Fuerzas eh, Armadas. Esto pero sin que se respeten, sin que se violen perdón, los derechos humanos y siempre respetando eh, las actividades que, que realizan las, estas personas que se dedican a la producción. Y otro de, uh -huh. los, de los componentes exitosos que tenemos como parte de, la, de, de nuestra política es el desarrollo integral en la implementación de acciones concertadas con los productores. Sustituimos lo que es el desarrollo alternativo por el desarrollo integral, mediante acciones concertadas con los productores para la diversificación de las fuentes de ingreso, la mejora de los servicios básicos y de las condiciones de vida en los procesos de racionalización, como les comentaba, erradicación y la producción de coca en un marco de paz y convivencia social. Justamente sí. como eso, esta parte de nuestro modelo ha sido reconocido a nivel internacional, por tanto la ONU, la Unión Europea, la JIFE, otras, la Comisión Global de Política de Drogas y también otros países de la región.
0: Gracias, Roberto. Eh, bueno, le doy el paso a Augusto porque, para para eh, hablar sobre el modelo de regulación de la hoja de coca en Bolivia, pues, eh, ameritaría mucho más tiempo, pero bueno, para que podamos conversar y escucharnos entre todos, adelante, Augusto, por favor, con el modelo de regulación en Uruguay.
5: Hola, ¿me escuchan bien?
0: <ríe> sí, te escuchamos. Mil disculpas.
5: Buenas no tardes te... a, a todas y, y todos y agradecer desde ya la invitación a participar de desde abajo del puente para podernos acercar en este diálogo y poder mostrar algunas realidades. Un reconocimiento al grupo de trabajo de Claxo, a la iniciativa de este programa radial y un saludo a todas y a todos los colegas y a los escuchas que, que están ahora prendidos a, a esta emisión. Un poco contar como breve introducción en qué marco social, cultural y político eh, se fue gestando un abordaje alternativo a lo que por aquella década de los 90 eh, era un abordaje dominante, que era el de la prohibición y el de la guerra a las drogas, entendiendo por esto como uno de los aspectos fundamentales de, de lo que se llamaba el combate a las drogas. Eh, nuestro país y la sociedad, fue recorriendo un camino de generación de alternativas, de búsqueda de nuevas respuestas, eh, complejizando el análisis y descentrando el problema de las sustancias. Porque más allá de que eh, las sustancias que afectan la conciencia, el sistema nervioso central de las personas, han acompañado y seguirán acompañando a la, a la humanidad, no necesariamente estos usos han sido problemáticos. Y cuando se pone el foco en la evidencia, se empieza a abordar el problema desde un enfoque más integral que fue hacia donde fue caminando Uruguay con otras formas de generar medidas de prevención, de gestión de, de los riesgos asociados al uso de sustancias y no solamente en las listas fiscalizadas de las sustancias prohibidas, sino también de poner en la mesa la discusión sobre la naturalización del uso de alcohol en distintas festividades o acontecimientos cuando la regulación natural de ese, de ese consumo en nuestras festividades, en nuestros carnavales, fue una oportunidad privilegiada para poder intervenir desde, desde un enfoque diferente, que tiene que ver con poner el, el énfasis en el vínculo entre por lo menos tres factores, no solamente... La existencia de sustancias, sino el vínculo, las personas, las necesidades, las situaciones de vida, las dinámicas y también las propuestas o respuestas desde el Estado vinculadas a las regulaciones. Porque más allá de que la fiscalización internacional basada en las convenciones que muy bien Roberto fue describiendo eh, son un paradigma dominante aún hoy en día, se empezaron a, a promover nuevos debates a partir de constatar con evidencia que esos abordajes, en definitiva, se transformaban en una guerra hacia los usuarios y no estaban generando los efectos que esas políticas prohibicionistas proponían. Por lo tanto, empiezan a generarse estudios, evidencias, un, un estudio de cómo en Europa y cómo en algunos otros lugares, cuando hubo mmm, situaciones desafiantes, vinculadas a, a, la, a la heroína y a, y a una cantidad de, de usos problemáticos, fueron generando respuestas más pragmáticas, aceptando y reconociendo de parte del Estado el uso problemático para generar algo que nunca se nos debió haber perdido de vista, que es la cercanía y la proximidad, no solo a las personas que usan drogas, sino también a los entornos sociales y comunitarios donde circula el uso de sustancias más que drogas, que afectan la conciencia. Esa necesidad de nuevas respuestas desde el Estado y a partir de políticas y leyes más liberales, porque al mismo tiempo que la prohibición se establecía en los países y que no dudamos de sostener que también propició un enfoque que fue de alguna manera en bloque generando influencia sobre las políticas domésticas en, en los países, algo que puede ser mirado también como una intervención, fueron generando los debates en las propias comisiones de drogas de las Naciones Unidas y en los propios organismos que fiscalizan el cumplimiento de estas convenciones. Y por lo menos... La posición que Uruguay llevó, por lo menos desde el 2007-2008 a Naciones Unidas, fue el que el fenómeno de las drogas debe ser mirado también desde los derechos humanos y desde los derechos de las personas que usan drogas. Y eso generó que en el 2008 se abordara y se aprobara en, en, la, en la CND de, de Viena de Naciones Unidas una resolución en 2008 muy fundamentada en la posición de Uruguay y otros países también eh, latinoamericanos que de alguna manera luchaban con el problema de la guerra de las drogas, se generó esta resolución que dice, reafirma que la lucha contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que debe abordarse en un marco multilateral, que requiere un enfoque integrado y equilibrado y que debe llevarse a cabo en su actualidad de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional, y en particular con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los estados, el principio de no intervención en asuntos internos de los estados y todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en base de los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo. Esta, esta, esta resolución de 2008 genera un antecedente para que los países vinculados en la OEA a los estudios y a, y a las propuestas para el fenómeno de las drogas y generar respuestas diferentes en nuestros países, haya avanzado en poder permitirle a determinados países firmantes de los tratados y que ascriben a, las, a, 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 a los tratados internacionales poder revisar sus políticas de drogas y es allí que Uruguay ingresa claramente en una respuesta al fenómeno de las drogas como compromiso con tres ejes por lo menos, con la salud, con la salud pública como un problema público que tiene que ver con el bien común, con los derechos humanos de las personas, con la diversidad y el género y con la convivencia social. Estos nuevos paradigmas generan una base para poder ensayar la gestión de los riesgos y de los daños, pero también de poder aportar la evidencia necesaria para poder establecer dispositivos de atención a los problemas vinculados al uso de drogas, pero no solamente al uso de drogas a los problemas vinculados a la convivencia y al desarrollo de las personas en las sociedades desiguales. Eso generó también nuevas perspectivas que, en el marco del gobierno del presidente Mujica, generan un ambiente para poder responder a los problemas vinculados al microtráfico en los territorios, la violencia asociada a la desregulación, en el caso del cannabis, cuando contaba evidencia favorable de que era una sustancia que se podía establecer algunos principios para su regulación, es el gobierno del presidente Mujica que establece dentro de un marco de medidas por la convivencia, por la vida y por la convivencia, que una de esas medidas iba a ser la regulación del cannabis por parte del Estado. Una propuesta que fue al Poder Legislativo casi con un artículo único y que después de un año y medio de discusión en el Parlamento y de varias modificaciones que atendieron a uno de los actores que venían promoviendo estas alternativas desde la sociedad civil. Varios de estos actores, como organizaciones no gubernamentales, pero también como colectivos de usuarios, también como actores culturales y sociales que también estaban generando una forma diferente de generar presencia pública y poder, de alguna manera, reducir los daños, empezaron a plasmarse en una ley mucho más completa, que se terminó aprobando en diciembre de 2013 y que nosotros veníamos trabajando desde el punto de vista de los abordajes de prevención. Eh, fuimos convocados a, a integrar el instituto que tuvo a su cargo la regulación y de alguna manera también aportar en conjunto con esas mesas de diálogo con sociedad civil, unos insumos para que esa ley se aprobara y luego para que se pudiera reglamentar. Este breve panorama eh, me quedo por acá para después poder aportar a algunos intercambios.
0: Muchas gracias, Augusto. Sin duda son, son dos experiencias fundamentales que sin duda a todos y a todas nos, 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 nos quedan muchas preguntas, pero bueno, estamos debajo del puente precisamente para también eh, tener otras respuestas frente a cómo lograr modelos de regulación sobre las drogas, que si bien estos dos modelos han estado eh, o han liderado una autonomía de los estados frente a estas convenciones internacionales que llevamos décadas, siempre como de una manera estática, sin moverse mucho en, en términos de poder eh, generar apertura a otro tipo de regulaciones, también nos quedan las, las preguntas debajo del puente, cómo lograr que estos modelos de regulación eh, sean respondan también a la realidad social, a la realidad de jóvenes que están inmersos en situaciones de tráfico y de consumo. Seguimos ahorita con otros invitados, eh, vamos a tener unos invitados muy muy especiales como Chicle y El Calvo de La Cuadra, que también se van a acercar debajo del puente, con Gilmer Mesa y con Juan Martens, Gilmer de Colombia y Juan Martens de Paraguay. Adelante Elías, ya regresamos.
3: Debajo del Puente
0: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO Y seguimos acá, Debajo del Puente con otros invitados muy especiales que a veces, como decíamos, que debajo del puente está lo no visible, lo discriminado. Y por eso hoy tenemos como invitados especiales también a Chicle y el Calvo. Dos jóvenes en un lugar de Colombia, ya nos contará Hilmer, quiénes son Chicle y el Calvo. Lo que puedo decir de Chicle y el Calvo es que en la pregunta sobre si el problema de las drogas son las drogas, por ejemplo, que Arrancamos eh, con Marían, que nos contó su situación en Curundú, que nos contó cómo es estar a contracorriente. chicle y El Calvo también estuvieron a contracorriente. ¿Y cuál fue ese desenlace? ¿Y cuáles son estas trayectorias de los jóvenes en estos contextos en donde están las dinámicas, actores, situaciones relacionadas con las drogas? Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Gilbert Mesa, escritor colombiano de La Cuadra una novela maravillosa y nos acompaña Juan Martens, un académico eh, maravilloso, eh, una gran persona también, y que ha, ha estudiado precisamente sobre las trayectorias, sobre los desistimientos criminales, cuáles son esos condicionantes estructurales en el barrio, en la calle, eh, que precisamente eh, llevan o no a que los jóvenes y o no en esas trayectorias, como por ejemplo hacia el sicariato o hacia el tráfico de drogas. ¿Será que esto se explica solamente desde el narcotráfico? ¿O cuáles son esas otras respuestas que nos han enseñado Chicle y el Calvo? Adelante, Gilmer. Muchas gracias por estar y gracias a todos los que siguen con nosotros escuchándonos. Hola, Gilmer.
6: Hola, Carolina. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o okay. qué? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Gilmer. Bueno, y si nos quieres contar sobre el chicle y el calvo, aquí están presentes con nosotros debajo y nosotras debajo del puente.
6: Claro, no, son dos personajes de, de una novela que yo escribí, que son dos muchachos del barrio, eh, muy permeados por todo lo que estaba ocurriendo en Medellín, en la década del 90, hacían parte como de un combo de, de delincuentes, que terminaron creando sus propias dinámicas, incluso su propia ética, su propia sociabilización dentro de ese entorno tan permeado por tantos fenómenos como la violencia, como el sicariato y como la vida delincuencial. Y entre ellos dos se teje una amistad muy poderosa, también entre otras cosas, basada por la fijación que los dos tenían por un género musical que era la salsa, y ahí se desenlaza pues como la historia de ellos dos, cómo se vincularon, cómo ustedes vincularon y cómo convivieron con el entorno de esa época tan hostil. Eh, sí, Gilmer,
0: ese final entre, de la historia entre Chicle y Calvo, si nos puedes contar brevemente el final que realmente a mí me conmovió y duré varias semanas con Chicle y el Calvo en mi corazón y aún los tengo en el corazón y ahora estamos con ellos acá debajo del puente. Porque hay muchos chicles y muchos arcadios, ¿no? Porque el nombre del calvo es Arcadio, el nombre de chicle no, no lo sabemos. Sobre esa vida y esa historia, ¿qué opinas precisamente sobre esas trayectorias eh, de los y las jóvenes? Y si, sol, y, si, y si realmente se debe explicar solo desde el narcotráfico, y más en Medellín, y más en Colombia, y más en Latinoamérica.
6: Pues, Carolina, bueno, no, el final es una cosa que sale más como de, de la ficción que tiene la novela, porque si bien yo tenía la información de que uno de ellos mató al otro, en la escena, en realidad, como se desarrolla, me la inventé yo, sobre todo desde lo íntimo, de creer o intentar meterme en, el, en la piel de esos personajes y ver cómo uno tiene que acabar con alguien que fue tan importante para la vida de uno y que representaba como todo lo... lo noble, bonito y claro que tenía en la vida entonces eso, pues ahí, ahí ya cuando la lean la novela van a ver de qué se trata, ya vos viste pues como un acercamiento que sí es una situación bastante conmovedora y ya hablando como por otro lado lo que me preguntas yo creo que en Medellín en especial, pero en Colombia y en América Latina el problema de la digamos, lo que hizo el narcotráfico fue ponerle un músculo financiero muy Determinante en una época para hacer más visibles unos problemas que estaban eh, o que vienen o que venimos transitando en ellos desde hace mucho tiempo. Pero creo que incluso lo importante no es el narcotráfico. Si no hubiera sido el tráfico de, de sustancias psicoactivas, aquí nos hubiéramos inventado cualquier otra cosa. Yo creo que lo más importante es este etos del colombiano y del latinoamericano de tener ese filón ilegal de las cosas de buscar una salida, pero sobre todo a través de lo ilegal, en gran medida porque el Estado ha sido un Estado elitista que se ha construido eh, cerrándole oportunidades al resto y de hecho no solo al resto la mayoría de la población que no pertenecen a esa élite, al menos en este país que es el que más bien conozco y en esta ciudad que es la que más bien conozco que es Medellín, todavía o sea, surgió así y hasta hoy todavía mantenemos una clase dirigente completamente elitista revista, porofóbica que no han hecho nada por vincular a ese 80% de la población que pertenecemos a ese underground, sino que antes eh, no solo han querido negarlo, sino taparlo cuando se asoma por los bordes, entonces lo que hizo el músculo financiero del narcotráfico en los 80 y los 90 fue hacer visibles esas realidades que no se consideraban que no estaban dentro de la imagen de postal de Medellín y eso tuvo, digamos, obligó al Estado a que volteara los ojos hacia esas periferias en las que nunca se había fijado. Pero yo creo que el tema de las drogas es, es apenas, eh, digamos, la excusa para develar un montón de problemas sociales que hemos tenido, al menos desde que Medellín se constituyó como tal. Gracias,
0: Gilmer. Muy importante análisis y concuerdo con él, eh, Juan Martens nos habla desde Paraguay, un gran académico y que también además ha trabajado y ha estado con comunidades eh, cultivadoras de marihuana. Sabemos que Paraguay es el principal productor de marihuana en Latinoamérica. Y bueno, Juan, desde tu experiencia, desde tu investigación, porque aquí la academia y la literatura se encuentran debajo del puente, ¿Qué opinas, Juan, acerca de Chicle y Arcadio y de lo que comenta Hilmer con relación a que estas trayectorias, malas drogas, no solo se puede explicar desde el narcotráfico, Juan?
3: Claro, querida, un placer estar aquí con ustedes y, y, y compartir con, con el Chicle, eh, con el Calo y que Hilmer no, no, nos los presente en la literatura. Eh, prácticamente es como un trabajo etnográfico en donde se reflejan las teorías que estudian estos, estos relatos, estas trayectorias que vos decías, porque más que las drogas aquí creo que el tema central que debemos trabajar es la estructura social, eh, que nos estructura, eh, que nos cierra puertas, que nos abre otras ¿no? y que nos determina finalmente. Entonces esta historia de, de, de chicle en la esquina, en donde está solo, o sea, una ausencia del Estado, eh, ausencia de, de familia, ausencia de comunidad, eh, también es importante porque en el relato así tan gráfico, eh, que ni siquiera la gente se quería acercar a él porque la ropa que usaba, no, entonces se, se fue ensimismando cada vez más, volviéndose cada vez más, más solo hasta que en su soledad se vuelva a encontrar... Eh, con el calvo ¿no? entonces es realmente es el reflejo de lo que las teorías criminológicas eh, por lo menos en los últimos años vienen demostrando de que en estas cuestiones de, de, de carreras criminales como se los llama o de trayectorias delictivas son fundamentales y pueden explicarse eh, por la falta de oportunidades y por la, por la intervención del Estado, que cuando interviene el Estado a través del sistema penal o incluso a través del sistema penitenciario lo que hace es reforzar identidades desviadas, reforzar identidad delincuente, instalarla, ¿no? E incluso especializarla porque en realidad como los centros penitenciarios sirven solamente como lugares de depósito sin ningún tipo de probabilidades de contención y de trabajo para una reestructuración de, de la vida, aparecen facciones, aparecen grupos criminales quienes dan soporte, quienes dan ayuda, ¿no? a estas personas y por tanto van fortaleciéndose como tales, ¿no? Y aquí también, en el contexto latinoamericano en particular, aparecen las familias como las únicas con probabilidades de, de contener, de arropar e incluso de romper con este círculo de la violencia, con esta espiral de la violencia. Claro, toda vez que la familia esté en condiciones, toda vez que la familia... Eh, reúna determinados requisitos de eh, posibilidades de provisión de, de cuestiones que hagan para la reestructuración del proyecto de vida. Entonces, es tan latinoamericano, el eh, chicle podría ser brasileño, podría ser argentino, podría ser peruano, paraguayo, eh, en donde eh, la ausencia de, de, en el ejercicio de derechos, la imposibilidad es de disfrutar aquello que nuestras constituciones nos prometen, terminan arrinconándolos y el Estado solo interviene eh, con el garrote, solo interviene eh, para el encierro, eh, fortaleciendo aún más la, la exclusión y esa, eh, esa trayectoria, Caro.
0: Sí, gracias, Juan. Bueno, y ya vamos cerrando. Ya es, es hora de, de ir concluyendo con que precisamente si el problema de las drogas no necesariamente son las drogas. Entonces, ¿cómo construimos políticas de drogas? ¿Será que el problema central son las drogas? ¿Cómo lograr políticas de drogas más cercanas a la realidad social, a la realidad de Chicle, a la realidad de Arcadio, a la realidad de Marianne, que está a contracorriente en Curundú, en Panamá, todos los días sin una política de drogas, eh, sin políticas sociales sin un desarrollo humano o, o que pueda ella desarrollar sus capacidades entonces para concluir vamos a dar nuevamente eh, una vueltita y todos acá estamos juntos debajo del puente junto a todos quienes nos escuchan gracias nuevamente por el tiempo para concluir entonces ¿cómo construimos políticas de drogas que realmente respondan a la realidad eh, social, deberán estar centradas exclusivamente en las drogas, ya nos comentaron Augusto y Roberto la experiencia de los modelos de regulación a partir de la autonomía de los países pero en contraste con esta realidad que nos, que nos enseña la cuadra en contraste con la realidad de Marián y frente a cómo las teorías criminológicas y los estudios que se han desarrollado pues que lo obvio no es tan obvio ¿verdad? Es eh, decir que bueno, sí eh, las, las causas estructurales sin duda eh, están inmersas en toda esta situación de violencia, y, pero bueno, ¿cómo conectar una política de drogas que responda precisamente a todos estos desafíos? En Bolivia se logró la regulación de la hoja de coca, hay un régimen penal desde 1988, ¿cómo lograr una política de drogas más integral en, en Uruguay? que nos haría falta o cuál sería esa potencialidad que también tiene desde Bolivia, desde la regulación de la hoja de coca, desde la regulación del cannabis. Y bueno, cómo logramos en nuestros países, como dice Juan, que es una realidad compartida, ¿no? que, que vivimos a diario, eh, poder conectarnos mejor eh, para unas políticas, para lograr unas políticas de drogas que, que apoyen, que no castiguen, pero que también nos ayuden a superar. Eh, no solamente situaciones de consumo problemático, sino situaciones de violencia, exclusión y desigualdad eh, social. Adelante, Roberto, y muchas gracias. Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia. La bella Pazamama, un saludo para todos y para todas también en Bolivia.
4: Muchas gracias, Carolina. Continuando con, con la explicación, justamente, tal vez abriendo un paréntesis, eh, el año 2019... Nuestro país ha sido, ha sufrido un golpe de Estado bajo la narrativa de un fraude electoral, que esto ha repercutido sobre distintas áreas y en el tema de la política de drogas en el modelo de lucha contra el narcotráfico de igual manera. No, Sin embargo, gracias a la, a la voluntad del pueblo y al proceso democrático que se ha llevado a cabo, eh, con más del 55% del presidente Luis Arce ha retomado el, al poder político Y eh, nuevamente se, ha, eh, dado, se está dando continuidad a estas políticas que anteriormente les comentaba ¿Cuáles son nuestras recetas? Primero, dejar de lado eh, las políticas prohibicionistas No estos modelos que tiendan a, a, a ir en contra de no a las drogas O, las, o que, que financien eh, fuerzas extranjeras destinadas a principalmente violentar los derechos humanos de nuestras poblaciones y de consumidores, dejar de lado, por un lado. Por otro lado, la injerencia de los estados es muy importante también en la toma de decisión que pueda llevar adelante cada país. Y finalmente, el tema de adecuar sus, las políticas públicas a la realidad de cada país. En ese sentido nosotros como Estado justamente en diciembre de 2020 se ha aprobado una nueva ley que crea un Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico de Sustancias Controladas, coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas. Este, esta instancia profundiza no solo la demanda de drogas desde, el, desde la mirada del consumo, sino desde, desde un enfoque de salud pública. Sino también uh -huh. se incluyen co en componentes que son eh, inherentes al tema de educación, razón por la cual es pues, parte de este consejo ahora el Ministerio de Educación se hace un abordaje integral de la demanda de drogas que incluye la reducción de riesgos, la prevención integral, el tratamiento, la rehabilitación y la integración social. Este abordaje nos permite incidir en acciones para evitar el, posi el posible desvío también de la hoja de coca a actividades ilícitas y principalmente el abordaje nos permite coincidir con las estrategias nacionales que desde 2008 vamos desarrollando y hace un, menos de un mes nuestro nuevo nuestro ministro de gobierno ha aprobado la estrategia 2021-2025 que aborda cinco componentes principales el control del tráfico ilícito de drogas, la reducción de cultivos excedentarios, el abordaje integral del consumo de drogas, la coordinación internacional y un componente transversal que tenemos que son género, medio ambiente y derechos humanos. Bueno, eso pues, que, perdóname no, que Con, te
0: tenga con eso creemos que...
4: No, con, 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 con eso termino más bien agradecerte, muchas gracias Carolina y esa es parte de, de la política que estamos llevando adelante como Estado plurinacional de Bolivia Muchas gracias.
0: Gracias Roberto y perdona que, que, que haga esta interrupción abrupta, pero bueno nos faltan todavía eh, otras conclusiones y más adelante podemos volver a invitarte para que terminemos de, si quieres, de seguir conversando sobre Bolivia que sin duda además es un territorio ancestral bellísimo. Gilmer entonces, ¿cómo hacemos para que y Arcadio eh, de Latinoamérica puedan tener una vida distinta con unas políticas de drogas basadas en…
6: Carolina, yo creo que es inevitable y urgente que haya una regularización del uso de la droga. Eso quitaría, de alguna manera, la violencia que está relacionada con el tema. Pero yo creo que también, pues esto ya es para hablarlo en otra ocasión también porque es más largo, pero es que siempre hablamos como de los consumidores y de los pequeños productores, pero se nos olvida sentar en la mesa de esta discusión a la gente más importante que son a los productores de, los, de la materia prima, a los banqueros, a los productores de armas que les conviene tanto que esto esté asociado a la violencia. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión más profunda y que termine en una regularización Óptima para la sociedad, en todos sus estratos. Gracias,
0: Gilmer. ¿Cuál era la canción de salsa que cantaba en Chicle y Arcadio y que con esas canciones compartían un mundo distinto a ese mundo de sicariato y de narcotráfico en España? ¿Cuál hay era?
6: Varias.
0: Cuéntanos una te, para que todos te los que están buscando se Héctor Labó.
6: Te andan buscando, de cuidado en el barrio. Te están buscando, te están buscando Héctor Labó y Melancolía de la Orquesta Zodiac. Gracias, Gilmer, gracias por tu tiempo y bueno, gracias, por Gracias, a ti, a todos un saludo por allá a todos, siempre por aquí muy pendiente.
0: Gracias Gilmer, bueno, a todos y okay. a todas les en la, la cuadra. Chao Gilmer, eh, Augusto te doy la palabra para concluir ya de manera breve muchas gracias por estar, Augusto y cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión frente a cómo construimos, aplicamos y evaluamos políticas de drogas ¿Centradas únicamente en el problema de las drogas?
5: No, para nada, Carolina. Eh, solamente en las drogas como sustancias no. Creo que lo que vine de relatar es todo un proceso histórico y social que vivió el Uruguay en un cambio de paradigma entonces yo lo que te respondería mirando al futuro es que hay que seguir trabajando en este nuevo paradigma hay que abandonar el paradigma de la prohibición que no dio el resultado ni que ha dado los frutos como se lo ha planteado hay que rescatar de las convenciones el concepto de salud pública y derechos y hay que avanzar y ser frontales con la discusión pública y abierta, con la academia, con la sociedad civil y con la política. Porque esto, de alguna manera, es un mix entre nuevas experiencias de poder estar presente, no solamente como Estado, sino como sociedad en las comunidades, frente a los problemas de esta estructuración social que estigmatiza y que excluye, pero también tenemos que estar dispuestos a seguir dando ese debate públicamente. Por lo tanto, yo diría, seguir en este paradigma de mercados regulados, de priorizar los objetivos fundamentales que tienen las convenciones y que tiene el sistema internacional, que no es solamente fiscalizar sustancias, es, de alguna manera, poder eh, trabajar para la mejora de la calidad de vida del, del ser humano en sus sociedades. De acuerdo a sus marcos legales, nosotros tuvimos una, libera, una legislación liberal que nos permitió de alguna manera darle un régimen diferente al cannabis. Así como lo hicimos con la regulación del cannabis, se pueden ir ensayando otras regulaciones. Por ejemplo, las sustancias de diseño eh, a nivel químico es estar corriendo atrás de la modificación de la sustancia que químicamente no se puede controlar. Mientras el sistema internacional logra acordar cuál es la nueva sustancia, esa sustancia ya, ya de alguna manera circuló. Y eso tiene que ver con una circulación no solamente física de las sustancias, sino simbólica. Y qué es lo que se comparte al compartir una sustancia. Por lo tanto, hay que descentrar el tema de las sustancias y volverlo a centrar en los derechos humanos y nuestras comunidades. Muchas gracias. Hay que seguir con estos diálogos.
0: Gracias, Augusto. Y sin duda, eh, si seguimos partiendo desde las sustancias y con las drogas de diseño, no vamos a terminar de llenar listas y listas. Augusto, gracias por estar debajo del puente y también un abrazo fuerte hasta Uruguay. Juan, ya para concluir, eh, desde toda tu experiencia y sabiendo que además les contamos a los y las oyentes que próximamente vamos a tener a una mujer maravillosa que, que cultiva marihuana en el Paraguay, porque Juan ha trabajado con comunidades también cultivadoras de marihuana en todos sus procesos de investigación. Tú, bueno, ¿cómo crees, Juan, desde la academia, cómo se puede aportar a esa construcción de políticas de drogas que no estén basadas solamente en el problema de las drogas?
3: Hay que reconocer que la doble moral no funciona y el prohibicionismo extremo es un fracaso, ¿no? En Paraguay se amenaza con penas de hasta mínimas de 10 años de cárcel y máxima de 25 por plantar marihuana. Sin embargo, hay 8.000 hectáreas de marihuana cada año y emplea a más de 30.000 personas. Hay comunidades enteras que dependen de su cultivo. Ese no es el camino. Debemos sincerar, eh, buscar nuevas formas y alternativas de abordarlo y como decía el colega uruguayo esta es una cuestión de salud pública y es una cuestión eh, que debe involucrar a los y las eh, personas que en el día a día están viviendo gracias en este caso del, el que te referías del, del cannabis por ejemplo eh, eh, es un, un producto un rubro de sustento y que necesita ser abordado de una manera diferente de una manera y eh, urgentemente caro
0: muchas gracias juan también un gran abrazo hasta Paraguay. Así que, bueno, cerramos por hoy. Queremos contar que para el próximo programa vamos a tener como invitados especiales a colegas, mujeres y hombres de Colombia. El próximo programa será eh, sobre Colombia. Nuevamente, desde aquí, desde Bogotá, los saludo y abrazo mi país. Y esperamos que cese el abuso y que se respeten los derechos humanos. Gracias por estar con nosotros y con nosotras debajo del puente. Un lugar donde lo no visible se hace visible, donde no se castiga, se apoya. En este mes, en donde no estamos en la guerra contra las drogas, sino estamos en la procura, o en procura, perdón, de generar, de construir, de aplicar, de evaluar políticas de drogas basadas en los derechos humanos y sobre todo en la realidad de, en las realidades y en la vida de Marian, un saludo especial, Panamá, Centroamérica, en la realidad de Chicle y de Arcadio, que hay muchas mujeres, muchos hombres jóvenes en estos momentos en Latinoamérica que no pueden desarrollar sus potencialidades porque por la falta de acceso a oportunidades y porque el problema de las drogas no son solo las drogas, así que muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras debajo del puente nos despedimos con cariñito de Lilia Downs. un saludo también para México y los demás países y colegas y amigos y amigas que nos están acompañando de toda Latinoamérica porque este programa es así para que nos encontremos eh, todos y todas debajo del puente y como dice Lilia Downs eh, con cariñito todos y todas hemos alguna vez bailado cariñito y yo creo que todos y todas siempre vamos a necesitar cariñito para poder también generar políticas de drogas más aterrizadas en la realidad social y en lo que necesitamos, acompañarnos y ser solidarios, esos son precisamente los derechos humanos. Gracias y hasta pronto, gracias Elías, gracias Lucía, gracias Irene, gracias triste eh, nuevamente Grupo de Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Carolina Duque, se despide y hasta pronto debajo del puente. Puente, los miércoles a las 7 pm hora argentina brasil uruguay chile 6 pm hora bolivia paraguay 5 pm hora colombia méxico perú panamá ecuador 4 pm centroamérica
5: radio hasta donde no se puede